1: لله يقوم رب وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبيِّنا محمدٍ وآله وأصحابه أجمعين قال الإمام أبو محمد رحمه الله باب صلة الصلاة نعم
0: قال السنة أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة
1: قال السنة أن يقوم إلى الصلاة أن يعني يقوم المأموم إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة هو يذكر صفة الصلاة ويقرن مع ذكرها ما يكون مشروعاً من الصفة حال الجماعة وإلا فإن الصلاة قد تقع دون الجماعة لكنه ابتدأ بذكر صفتها جملة مقرونة باعتبار وقوع ذلك جماعة فقال السنة أن يقوم أي المأموم إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وهذا الذي ذكره الموفق رحمه الله هو الذي عليه كثير من أهل العلم كثير من السلف وهو مذهب الإمام أحمد وإن كانت هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله والخلاف مبني على الاستحباب أو محله الاستحباب وليس في ما فوق ذلك فهذا الذي ذكره مشهور عن طائفة من السلف، وقيل يقوم في آخرها في آخر الإقامة، وقيل يقوم في أولها، وقيل يقوم عند قوله حي على الصلاة، وهو قول الإمام بحنيفة، وليس في هذه الأقوال التي ذكرت ليس ثمة نص. صريح بأحدها وإنما هي مستفادة من بعض ما روي وعليه فإن الأمر في هذا واسع
0: نعم ثم يسوي الإمام الصفوف ثم يقول الله أكبر لا يجزئه غيرها
1: ثم يسوي الإمام الصفوف أي أن الإمام هو الذي يسوي الصفوف ولا يفعله غيره لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله غيره وإنما كان يخاطب بعض الصف وهذه حال عارضة هذه حال عارضة أنه يخاطب بعض من معه في الصف لمصلحة تسوية الصف ولم تكن هديا مضطردا في جميع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتسوية الصفوف بإجماع العلماء من سنن الصلاة الظاهرة وهو أي تسوية الصف من تمام الصلاة كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة فهو من كمال الصلاة وتمامها ومجمع عليه بين سائر الفقهاء وإن كان عامة الفقهاء ينصون على استحبابه وبعضهم ذكر احتمالا في وجوبه ذكر احتمالا في وجوبه لكن مضى هدي المسلمين عليه لأنه لا يتصور قصد الإخلال به بصفة ظاهرة وإلا لو زاد هذا إلى الإخلال الظاهر لكان تركا لصريح السنة والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصف عنايته صلى الله عليه وسلم بذلك فإنه كان يعتني بتسوية الصف في الصلاة وله في ذلك أحوال وله في ذلك أحوال ففي ابتداء الأمر لما كان ينتاب المسجد من ينتابه من الأعراب وحدثاء العهد بالإسلام كان يسوي الصفوف بيده عليه الصلاة والسلام فهذه حال ثابتة جاءت في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف بيده عليه الصلاة والسلام وكان يلتفت ويوم عن النظر أو يسوي ذلك بيده كما أشرنا إليه ثم بعدما استقر الأمر بعدما استقر الأمر صار يلتفت عن يساره ويقول استو ويلتفت عن يمينه ويقول استو وجاء في السنن وغيرها الأمر بالاعتدال اعتدلوا ولكن المشهور استو والأظهر أن هذه السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي باعتبار قيام السبب المقتضي بمعنى أنه لما استقر الأمر واستفاضت هذه السنة في الناس وانضبط شأنهم فيها لم يكن ثمة حاجة إلى أن يسوي الصفوف بيده وعليه فإن تسوية الصف باليد أو إطالة الإمام أن يلتفت إلى المأمومين فيطيل البحث في مسألة تسوية الصف والسبب ليس قائما السبب ليس قائما والمقصود بالسبب هنا وجود وجود ايش وجود خلل أو ما هو من الخلل في تسوية الصف فإذا كان السبب ليس قائما فالأظهر أن هذا لا يكون من المشروع لأنه جاء في صحيح البخاري وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة يمسح صدورنا في الصلاة فلما رأى وهذا هو الشاهد قال فلما رأى أنا قد عقلنا التفت عن يمينه فقال استو والتفت عن يساره وقال مثل ذلك فقوله فلما رأى أن قد عقلنا هذا بيّن أن الأحوال والسنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم معتبرة بالمصلحة والسبب لأن البعض في هذا إما بعض الأئمة إما أنه يقصر في مسألة العناية بالصف فلا يلتفت أصلا خاصة لما أولع الناس بمكبرات الصوت وبالغوا فيها مكبرات الصوت لا بأس بها ولكن بالغ بعض الأئمة خاصة الذين ليس لديهم سعة في العلم أو حدثاء في السن أحيانا بالغوا في مسألة مكبرات الصوت هذه حتى بعضهم تجد أنه أثناء القيام يلوي بعض عنقه شيئا معه قدر من الالتفات ليقع صوته في هذا المكبر ثم إذا أراد أن يركع عدل عنقه وعدل شيئا من جسده أو حرك خطوة ليسجد عفوا ليركع فهذا الانتصاب عند المكبر ما في فائدة هذا وليس مما شرع أصلا صحيح أن العناية بإقامة القراءة وحروفها وتجويدها تجويدا معتدلا لا غلو فيه هذا مما شرع لكن المبالغه في وسائل ذلك واسبابه مثله المحسنات الصوتيه والصوت المرتفع داخل المسجد المبالغه في هذا مما حدث للناس والا فلا ينبغي الاطاله في هذا الامر وانما يستعمل هذا المكبر استعمالا مقتصدا لا تكلف فيه فإذا تضمن شيئا من ذلك فلا شك أن هذا مما ينهى عنه إما كراهة أو تحريما بحسب ما يقع من التصرف من الإمام في إخلاله بحسن قيامه في الصلاة وقد يفعل ما يكون مكروها لا يصل إلى التحريم وقد يفعل ما يكون محرما قد يفعل ما يكون محرما الشاهد أنه إذا كان في مسألة تسوية الصف البعض لا يلتفت أصلاً لأنه يعتني بمسألة الصوت وكذلك البعض قد يبالغ أحياناً في مسألة تسوية الصفوف والسبب ليس قائماً وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أمره بعيد عن التكلف فالمقصود الشرعي هنا والسنة الظاهرة المتواترة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتني بتسوية الصف، هذا مما ينبغي للإمام ويجب عليه أن يعتني به، يجب على الإمام أن يعتني بتسوية الصف، ولكن دون تكلف، دون تكلف ودون أيضا تقصير في ما يقابل التكلف، نعم.
0: ثم يقول الله أكبر ثم
1: يقول الله أكبر لا يجزئه غيرها وهذا الذي عليه جماهير العلماء وهو مذهب أهل الحديث وأكثر الفقهاء أنه لا يجزئ إلا هذه التحريمة فيقول الله أكبر فلو قال صيغة أخرى لم يصح ولم تكن مجزئة عند جماهير العلماء ومذهب عامة أهل الحديث وجماهير الفقهاء ولبعض علماء الكوفه رحمهم الله وغيرهم خلاف يسير في هذا لكن الذي عليه الجماهير من السلف والخلف انه لا يجزئ الا ان يقول الله اكبر والدليل على ذلك ان الصلاه عباده توقيفيه محضه اي التوقيف فيها محض لا يُنشأ لها صفة إلا حيث وردت وفي جميع الصلاة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة بل وحتى في النافلة في جميع ذلك كله لزم عليه الصلاة والسلام الله أكبر فدل على أنها المتعينة وما خالفها يكون محدثاً نعم
0: فإن لم يحسنها لزمه تعلمها فإن خشي فوات فإن لم الوقت كبره
1: تكبيرة الإحرام لزمه تعلمها إذا كان لا ينطق العربية فيلزمه أن يتعلمها إلا أن يخشى فوات الوقت فيكبر بلغته يقول الله أكبر بلغته نعم
0: ويجهر الإمام بالتكبير كله
1: ويجهر الإمام بالتكبير كله كل التكبيرات يجهر بها الإمام وأعظمها تكبيرة الإحرام أعظمها وأجلها تكبيرة الإحرام وهي ركن في الصلاة وهي ركن في الصلاة على الصحيح لا تصح الصلاة إلا بها ولذلك ينبه في مسألة القدرة والاستطاعة كما جاء في حديث عمران في الصحيح أن النبي قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب الآن وقبل الآن لكن نلاحظ هذا الآن في المساجد صار فيه بعض الشيوع خاصة في المساجد التي يكثر فيها الناس أن البعض يكون لديه شيء من الأثر في ركبه أو في ظهره أو غير ذلك لا يستطيع أن يستمر قائما أثناء قيام الإمام فصاروا يصلون على الكراسي لأنه لا يستطيع القيام فهذا يعني الصلاة على الكرسي هي مبنية على القاعدة الشرعية المذكورة في الكتاب والسنة فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فبعضهم قد يفوت الركوع التام أو السجود على وجهه التام لأن هذا الكرسي قد يؤثر على حركته ويظن أنه إذا عذر في محل القيام عذر في ما بعده أو العكس قد يكون معذورا لا يستطيع السجود فقد يطرد العذر في بعض مسائل الصلاة فإذا جلس على الكرسي استمر عليه في أغلب صلاته أو جميع صلاته فهذا خلل ولكن الخلل هذا كما ترى في الغالب أن الناس يتنبهون له لأنه ظاهر لكن يقع أحيانا التقصير الفوات فيه يقع أحيانا الفوات فيه فكل ركن من الصلاة يستطيع أن يفعله على هيئته فإنه لا يسقط بعجزه عن غيره ولا يصح لو أن يستعمل شكلا وهو الكرسي الكبير الذي يزحمه عن الحركة اقتصد في كرسي معتدل أو في صفة لا تمنعه من فعل الركن الآخر الذي يستطيعه هذه واحدة التي يفوت على بعض الناس فيها أكثر أنه إنسان يأتي إلى المسجد من بيته أو من سيارته ويقف ويتحدث مع الناس أحيانا فهو يستطيع القيام يستطيع القيام لكنه يقول لا يستطيع أن, ماذا؟ ان يستمر قائما فيغفل البعض احيانا فاول ما تقام الصلاه يجلس على الكرسي يكبر وهو جالس يكبر تكبيره الاحرام وهو جالس مع انه يستطيع اذا اقيمت الصلاه ان يقوم ويؤدي ماذا ويؤدي تكبيره الاحرام قائما ثم يجلس فهذا من الخطا البين فمن استطاع تكبيرة الإحرام قائما وجب عليه أن يقوم فيأتي بتكبيرة الإحرام قائما ثم بعد ذلك عجزه عن الاستمرار في القيام يجلس بعدما يكبر فالمقصود أن ذوي الأعذار وأهل الأعذار هم على هذه القاعدة فاتقوا الله ما استطعتم فلا يزيد الإنسان فوق, فوق ما يحتاج من العذر قال ويجهر الامام بالتكبير كله اي بالتكبيرات التي في الصلاه تكبيره الركوع والسجود الى اخره بعد تكبيره الاحرام
0: نعم ويسر غيره به ويسر بالتراكة.
1: غيره اي الماموم وكذلك المنفرد وكذلك المنفرد المنفرد لا يشرع له رفع الصوت بالتكبير هذا الذي عليه الجمهور وهو الراجح ان المنفرد لا يرفع صوته بالتكبيرات وإنما رفع الصوت بالتكبير هو للإمام فقط
0: نعم. ويسر غيره به وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه
1: وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه كذلك لا يجهر بالقراءة وهو منفرد أو مأموم وإذا كان مأموماً تأكد في حقه ترك الجهر حتى لا ينازع الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران ابن الحسين قال ما لي أنازع القرآن نعم.
0: ويرفع يديه مع ابتداء التكبير ممدودة الأصابع مضمومة بعضها إلى بعض إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه
1: نعم ويرفع يديه مع ابتداء التكبير رفع اليدين مع ابتداء التكبير مشروع وحكم الاتفاق عليه حكي الاتفاق عليه والسنن فيه متواترة وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم وحكي الاتفاق عليه أنه يشرع أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام كما وصف المصنف الصفة قال ممدودة الأصابع مضمومة بعضها إلى بعض إلى أي محل يرفعها ذكر محلين قال إلى حذو منكبيه أي تكون أطراف الأصابع إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه أو إلى فروع أذنيه وكلا الصفتين وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلا الصفتين وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأولى هي التي رواها أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا هذا الفعل جاء من روايه من روايه ابي هريره وعبد الله بن عمر وعلي بن ابي طالب وغيرهم والثانيه رواها مالك ابن الحويرث كذلك في الصحيح ولذلك صار هذا مشروعا وهذا مشروعا وان كان اختيار الامام احمد في بعض اجوبته ان الذي يلزمه هو الأول يلزمه بمعنى أكثر الملازمة أكثر ما يفعل هو الأول لأن أكثر من روى فعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون الأول وهو إلى حذو منكبيه ولو فعل إلى حيا الاذنيه فهذا رواه مالك ابن الحويري اخرجه مسلم في صحيحه وجاء من رواية غير مالك فهما وجهان من الصفة كلاهما سائغ فلو فعلهما معا صح ولو غلب عليه الأول فهذا أيضا يتجه لأنه أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم ثم يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى ويجعلهما تحت سرته
1: ثم يضع كفه ثم يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى وضع اليدين على الصدر في الصلاة أو تحت السرة أو فوق السرة هذه ثلاثة أقوال للفقهاء ويقابلها قول من يقول بالإرسال قول من يقول بالإرسال وهذا مذهب لطائفة من أهل العلم وهو أحد القولين للإمام مالك رحمه الله هو المشهور عند أكثر أصحابه والذي دلت عليه السنن بمجموعها خلاف ما ذهب إليه مالك في أحد القولين وهذا الذي عليه الجباهير من السلف والخلف من الفقهاء وأهل الحديث أنه لا يشرع الإرسال حال القيام في الصلاة أي قيام الأول أي القيام الأول الذي بعد تكبيرة الإحراب ولكن أين يضع يديه السنن صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرسل فهذا هو المتحقق من جهة السنة هذا هو المتحقق وعليه جماهير أهل الفقه والحديث وهو الظاهر في السنن وثابت في السنن إنما الخلاف في محل ذلك إنما الخلاف في المحل هل يضع اليدين على الصدر ام يضع اليدين تحت السره ام يضع اليدين فوق السره هذا محل خلاف بين اهل العلم و مذهب الامام احمد رحمه الله كما ذكره المصنف هذا هو المشهور في مذهب الامام احمد انه يضع اليدين تحت سرته انه يضع اليدين تحت سرته ونص الامام احمد رحمه الله على ذلك في بعض اجوبته نصا صريحا والقول الثاني انه يضعهما على صدره دل على ذلك حديث قبيصه بن هلب في السنن والقول الثالث ان يكون ذلك فوق سرته والأظهر ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في ذلك ولو وضعهما على صدره فهذا قول طائفة من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم كما ذكره الإمام الترمذي لما روى حديث قبيصة ولكن الإمام أحمد في أجوبته نص على أن المحفوظ أنها تكون تحت سرته فكأنه كان يعل ما ورد في الباب على خلاف ذلك حتى أنه عنه بعض الرواية كراهية أن تكون فوق سرته وعلى كل حال فهذه مسألة من سنن الصلاة بمعنى أنها مسألة يسيرة بمعنى أنها مسألة يسيرة
0: نعم. وينظر إلى موضع سجوده
1: قال وينظر إلى موضع سجوده لأن ذلك من الخشوع في الصلاة وقد ذكر الله جل وعلا الخاشعين في صلاتهم على موضع الثناء ووصفهم بالإيمان بذلك ثم يقول
0: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
1: وهذا هو الاستفتاح في الصلاة وله صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكره المصنف وأحدها هذا الذي ذكره المصنف وأحدها رواه الإمام مسلم وكان عمر رضي الله عنه كما في الصحيح يفعله والصفة التي وردت في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطاياي وورد من حديث علي رضي الله تعالى عنه ومن حديث عبد الله بن عباس ومن حديث عائشة صفات أخرى مخرجة في الصحيح وغيره كقوله في حديث عائشة اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق أنك تأتي من تشاو إلى صراط مستقيم وكذلك الثناء الذي جاء في حديث عبد الله بن عباس في قيام النبي من الليل وجاء في حديث علي ولكن هذا الذي ذكر في حديث علي وابن عباس وعائشه هو في صلاه الليل والذي حفظ في الفريضه الذي حفظ في الفريضه هو ما ذكره المصنف وكذلك ما جاء في حديث ابي هريره في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكبيره الاحرام فهذه الأوجة من الاستفتاح في الصلاة المتجه من حيث العمل بالسنة أنما حفظ في صلاة الليل فإنه لا ينقل إلى الفريضة لزوماً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مقتداءً ولو أنه يعني المصلي نقله إلى الفريضة لصح لأنه لم يرد التخصيص لكن إذا نظرنا من جهة الأظهر في تحري السنة فالأظهر في تحري السنة أن ما ورد في صلاة الليل فهو في النفل وقيام الليل وما ورد في الفريضة فإنه ينقل من الفريضة إلى غيرها ينقل من الفريضة إلى النفل بخلاف الأول بخلاف الأول ولكن لو نقله كما قلت فهذا فيه بعض السعة ليس مما فيه عزيمة ليس مما فيه عزيمة ثم ما ورد في الفريضة أيها المشروع هذا محل خلاف ولأهل الحديث والإمام أحمد رحمه الله منهم لهم طريقة في السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يستحبون ما ورد وإن كانوا قد يرجحون واحداً أو يجعلونه أكثر الحال لقيام السبب في ذلك مثل ما سبق معنا في صفات الاذان في اذان بلال واذان ابي محذوره وهذا اصل ذكره كثير عن اهل الحديث وذكره من المتاخرين عنهم ابن تيميه رحمه الله وكذلك ابن رجب رحمه الله وغير هؤلاء انما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات فان سائر ذلك يكون ايش من حيث الاصل سائر ما ورد عن النبي بصفات فان ذلك من حيث الاصل يكون مستحبا ولكن كونه مستحبا وهذا من فقه هذا الاصل لان البعض ياخذ هذا عن اهل الحديث دون تتمه فقهه تتمه فقهه ان كون جميع ما ورد مستحبا لا يمنع عندهم ان يكون وجها من هذه الاوجه او الصفات ماذا هو الأرجح أو هو الذي يستعمل في أكثر الحل وهكذا صحح ما ورد عن النبي في الأذان لكن استحب كثير منهم ومذهب الإمام أحمد كما سبق استحبوا أذان بلال هذا الترجيح لأذان بلال بين الإمام أحمد سبب الاختيار والترجيح فيه قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة عشرا لا يؤذن إلا بأذان لا يؤذن إلا بأذان بلال فهذا معنى في الترجيح ومثله في الاستفتاح في الصلاة فإن الإمام أحمد رجح هذا رجح هذا الذي ذكره المصنف وهو قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وكان عمر يعلم ذلك الناس كما جاء في صحيح مسلم وهذا أرجح يعني هذا الذي ذكره وقد ذكر ابن القيم رحمه الله جملة من الأوجه لترجيح هذا وبعضهم بعض الناظرين خاصه من الباحثين المعاصرين او طلبه العلم المعاصرين قد يلتفت الى ان ما جاء في حديث ابي هريره هو في الصحيحين وهذا ليس كذلك فهل هذا يعد من المرجح لا يظهر لي في هذه المساله ان هذا مرجح لان كونه في الصحيحين هذا الحديث الثاني الذي ذكره المصنف هنا وجاء تعليم عمر رضي الله عنه له هو حديث محفوظ بلا شك مساله الثبوت هنا متحققه في ايش في الوجهين او في الصفتين فهذا فيما يظهر ليس من درجات الترجيح او اوصاف الترجيح المعتبره في هذا المحل بعينه لان الثبوت متحقق في الوجهين لان الثبوت متحقق في الوجهين تحققا ظاهرا انما ايهما يفعل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا فيشرع ان يفعل هذا تاره وان يفعل هذا تاره ولو غلب هذا لكان له وجه لو غلب هذا الذي ذكره المصنف لكان له وجه وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله ولا سيما انك ترى من اوجه تغليبه انه ثناء على الله سبحانه وتعالى يغلب فيه الثناء والاول يغلب فيه اللهم باعد بيني وبين خطاياي يغلب فيه الدعاء وكلاهما خير وايمان وتوحيد وعباده لله لكن المقصود انه لا يترك هذا بهذا وانما يفعل هذا تاره وهذا تاره واذا غلب التسبيح المذكور هنا فان هذا له وجهه كما ذكره الامام احمد رحمه الله واقتدى بفعل عمر ان عمر رضي الله عنه كان يعلمه الناس وعليه جماهير العلماء رحمهم الله نعم
0: ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرا ولذلك
1: وت... كما اشرت ان بعض اهل العلم نصوا على الاستفتاح في الصلاه بما جاء في حديث علي رضي الله عنه ولكن الراجح في روايته انه في صلاه الليل نعم
0: ثم يقول نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: الإمام مالك رحمه الله في أحد القولين في مذهبهم يتركون الاستفتاح في الصلاة هذا أيضا مما عرض لمالك رحمه الله لكن السنن على خلافه ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا مما يشرع كما دل عليه ظاهر القرآن وكذلك دلت عليه السنة ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وبالإجماع أنه يشرع أن يقرأ هكذا ولا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الجهرية وهذا الذي عليه الجماهير من أهل العلم أنه لا يجهر بها وهو الذي جاءت به السنن قال أنس رضي الله عنه كما في الصيحين صليته خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فلا يشرع الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في قول أكثر أهل العلم وإن كانت تقرأ لكن تقرأ سرا وهل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة هذا محل خلاف ومذهب الإمام أحمد ومالك وَأَبِي حنيفة أنها ليست من الفاتحة ومذهب الإمام الشافعي وطائفة أنها من الفاتحة
0: نعم وليست من الفاتحة وعنه أنها منها ولا يجهر بشيء من ذلك
1: ولا يجهر بشيء من ذلك أي لا يجهر بالاستفتاح ولا بالاستعادة ولا بسم الله الرحمن الرحيم
0: نعم ثم يقرأ الفاتحة وفيها إحدى عشرة تشديدة
1: ثم يقرأ الفاتحة وفيها إحدى عشرة تشديدة أي أنه يقيمها على مخارجها الصحيحة في اللغة العربية حتى يتجنب الإمام اللحن ولهذا قال النبي في حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه يأم يا القوم أقرأهم لكتاب الله فالعناية بصحة القراءة هذا مجمع على مشروعيته وهو متعين في محله أن يكون واجباً في المحل المقتضي له ولذلك من كان يلحن لا يصح له أن يكون إماماً في الصلاة ويحرم عليه أن يتقدم الناس فيصلي بهم ومثله الذي ابتلاه الله بأمر لا يستطيعه وهو أن يكون ألثغن أو ما يسمى باسم آخر بحسب الأسماء التي يذكرها أهل اللغة لكن العرف يسمون ذلك ألثغن حيث كانت بعض أهل اللغة يجعل لذلك أكثر من اسم إنما المقصود أن الناس يعرفون المقصود بهذا المقصود أن الناس يعرفون المراد بهذا بمعنى أنه لا ينطق الحرف كما هو وإنما ينقلب عليه اضطرارا بغير اختياره وعدم قدرته ينقلب عليه حرفا آخر وقد يكون من المجودين ومن حفاظ القرآن ومن أصحاب القراءات أحيانا فهذا على خير وابتلاء الله سبحانه وتعالى له يكون مما يصبر عليه وإن عالج ذلك لأننا في بعض الطرق المعاصرة وال لمعالجة ذلك ان تمكن من معالجة ذلك فهذا ولله الحمد يكون خيرا في تجنب هذا الاشكال لديه لكن المقصود انه اذا لم يتمكن وهو من الحفاظ وهو من القراء نقول هذا لا يصح ان يتقدم يكون اماما في الصلاه وانا اشوف ان البعض احيانا يتساهل لانه ينشأ حافظا متميزا حسن الصوت بعض المسيح حسن الصوت يلزمون عليه الجماعة أو, أو 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 من يبني مسجد أنه يكون إماما فهذا لا ما يصح أن يكون إماما وهو يلحن لحنا يحيل المعنى لا بد أنه إذا لم يستطع ذلك يكون مأموما فهذا مما ينبغي التنبه له ولكن ما يتعلق بتجويد القرآن نبه اليه المصنف بقوله وفيها اي الفاتح 11 تشديدا والقراءه على كل حال ترتيلها وتحسينها وتزينها كما ورد في السنن وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يشرع ولذلك ظهر في الصحابه قراء عرفوا بكونهم اقرا من غيرهم كما ظهر فيهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هم أفقه من غيرهم ومن هم أعلم بالقضاء من غيرهم فهذا مما درج في تاريخ المسلمين بدا من عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن لما كثر الناس ودخلت الأمم غير العربية في الإسلام بفضل الله جل وعلا صارت بعض الطرق لدى بعض الأمم لها اتصال بطريقة قراءة القرآن وطريقة تجويد القرآن فهذا مما ينبغي التنبه فيه حتى لا يقع فيه زيادة أو تكلف حتى لا يقع فيه زيادة أو تكلف لأن المقصود هنا أن تكون القراءة قراءة على التجويد الصحيح بعيدا عن التكلف إهمال الأحكام هذا نقص والتكلف كذلك نقص نعم ولا سيما في الصلاة ولا سيما في الصلاة ولذلك مما ينبه اليه ان بعض من يكون حسن الصوت في القراءة ويؤم الناس ربما يقلب في قراءته وخاصة في الفريضة يقلب بعض الآيات او يقف وقوفا ليس معتبرا او يأتي بما يستثير به عواطف الناس فهذا خلاف المشروع فللمشروع أن يقرأ القراءة على وجهها الصحيح ولا يقطع الأحكام عن وجهها لهذا المعنى الصلاة بخاصة إذا كانت فريضة لا ينبغي أن يدخلها شيء ليس فيه سنة فإنها مبنية على السنة وكذلك صلاة النافلة وإن كان الأمر فيها أوسع فيما يقرأ وما لا يقرأ لأنه البعض أحياناً يبالغ البحث عياناً يبالغ في طريقة الترديد أو في طريقة الوقوف واستثارة العواطف بصفة لم يؤثر أن السلف كانوا يستعملون مثل ذلك فهذا مقام ينبغي توقيره حسب السنة واعتبار السنة في ذلك والاقتداء بالسلف الأول رحمهم الله نعم
0: فان ترك ترتيبها او تشديده منها او قطعها بذكر كثير او سكوت طويل لزمه استئنافها
1: او ذكر طويل او سكوت بذكر كثير او سكوت طويل لزمه استئنافها اما ان ترك الترتيب هذا بين وكذلك التشديد حتى لان ذلك عنده من اللحن المحيل للمعنى وقوله او قطعها بذكر كثير او سكوت طويل لأنه بهذا يكون قد انقطع في قراءته الأول والثاني بين فيما ذكر الموفق رحمه الله أما الثالث والرابع فهذا بحسب السبب الذي اقتضى هذا السكوت بحسب السبب الذي اقتضى هذا السكوت وهذا محل احتمال من جهة أنه هل يلزمه أن يستأنفها نعم
0: فإذا قال ولا الضالين وإلا فمعلوم
1: أن الذكر في أثناء القراءة أو التسبيح في أثناء القراءة هذا بالإجماع أنه لا يبطل الفاتحة وقد ثبت عن النبي فعله في صلاة الليل كما في حديث حذيفة كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية فيها سؤال سأل نعم
0: فإذا قال ولا الضالين قال آمين
1: فإذا قال ولا الضالين قال أي الإمام آمين التأمين عند الفراغ من قراءة الفاتحة سنة للإمام والمأموم سنة للإمام والمأموم وعلى هذا الجمهور وذهب الإمام مالك إلى أن الإمام لا يؤمن والصحيح أن الإمام يؤمن وبهذا جاءت السنن في الصحيح وغيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال أي الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله. إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فيقول الإمام آمين ويقول المأموم آمين. ولكن هل الإمام هل المأموم يقولها مع الامام او عقب الامام هذا محل خلاف والراجح الذي عليه الجمهور انه يقولها والامام اي مع الامام انه يقولها والامام اي مع الامام ولهذا قال النبي واذا قال ولى الضالين فقولوا امين وقولوا اذا امن الامام فامنوا لا تقتضي تعقيبا كما قد يتبادر لا تقتضي تعقيبا في هذا السياق كما قد يتبادر إلى البعض نعم
0: يجهر بها الإمام والمأموم في صلاة الجهر
1: يجهر بها الإمام والمأموم في صلاة الجهر وهذا هو السنة وذهب بعضهم إلى أن آمين أي اللهم استجب تخفى إلى أن آمين تخفى وهذا مذهب الإمام بحنيفة وإحدى الروايتين عن يعني الإمام مالك والراجح الأول لأنه ثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة في الصلاة يجهرون بها وكان يعلم ذلك أصحابه نعم
0: فإن لم يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن تعلمها قرأ قدرها في عدد الحروف وقيل في عدد الآيات من غيرها فإن لم يحسن إلا آية واحدة كررها بقدره نعم هذه
1: حال عارضة كحديث العهد بالإسلام الذي حضرته الصلاة فلو أسلم عند الفجر مثلا ثم أراد أن يصلي صلاة الفجر وما أمكنه أن يتعلم فيأتي مثل هذا الذي ذكره المصنف ولكنه من جهة وقوعه حالة مضطردة لأحد من المسلمين لا يكون كذلك لأن كل مسلم يجب عليه ان يتعلم الفاتحه تعلما صحيحا نعم
0: فان لم يحسن شيئا من القران لم يجوز ان يترجم عنه ان يترجم عنه بلغه اخرى ولزم ولزمه ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله فان لم يحسن الا بعض ذلك كرره بقدرها نعم اذا سقطت القراءه
1: ذكر الله في محلها إذا سقطت القراءة كحديث عهد أدركه الوقت وهو حديث عهد فما استطاع القراءة وتعلمها لضيق الوقت فإنه يذكر الله يعلم جملة من الذكر أو آية من القرآن لكن كما أشرت لأن هذه أحوال عارضة تماما
0: نعم فإن لم يحسن شيئا من الذكر وقف بقدر أي سقط
1: فإن لم يحسن ذلك سقط ووجب عليه أن يقيم الصلاة ويقف بقدر ذلك وإلا فالأصل أن الصلاة ليس فيها سكوت مشروع ليس فيها سكوت بمعنى يقف عن الذكر مطلقا فنعم بل كل محل له قدره نعم
0: ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أواسطه
1: ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل أو بقدرها من طوال المفصل أو بقدرها وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أواسطه وهذا أيضا مما ينبه إليه إلى أنه مع شيوع حفظ القرآن ولله الحمد على هذه النعمة ونسأل الله أن يبسطها على المسلمين العناية بالقرآن وحفظه وتدريسه وخيركم من تعلم القرآن وعلمك كما في قوله عليه الصلاة والسلام إنما أحيانا لنقص الفقه يكون بعض الأئمة من الشباب اكثر ما يقرا على المامومين هي من مقسم الايات يعني ايات ينتزعها من السور ايات ينتزعها من السور هذا حسن وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا في غير المفصل لا شك قرا في فريضه في الفريضه في غير المفصل لكن الذي اريد ان انبه اليه الى انه لا ينبغي هجر القراءة من المفصل وأن يقرأ للناس بالسور التامة أن يقرأ للناس بالسور التامة أن يقرأ السورة كاملة إذا قرأ الضحى أو قرأ الشمس أو قرأ القارعة يقرأ السورة كاملة فيكون يفعل هذا ويفعل هذا هذا حسن أما أنه أغلب الحال أنه لا يقرأ إلا ينتزع آيات من القرآن فهذا في مصلحة أن المصلين يسمعون ولكن الاقتداء بالسنة يقتضي فعل الأول لأن النبي ثبت عنه أنه كان يقرأ من السور قراءة تامة وهذا هو الغالب, الغالب على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ السورة كاملة في الفريضة الغالب على فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ السورة كاملة فلا تترك هذه السنة قد يقول للبعض حتى يسمعون بعض القرآن من غيرنا. نقول هذا أولا في مثل هذا المحل ينظر للسنة قبل كل شيء لأن هذا السبب لو قدر أنه هو الموجب لفعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي تذكره الآن قائم في زمن النبوة اليس كذلك أثنين أنه مع الأسف الآن حاجة الناس إلى أن يسمعوا السور القصيرة من المفصل اللي فيه يعني جزء عم أو جزء تبارك حاجتهم إلى أن يسمعوا هذه السور مهم لأن البعض الآن صار ما يحسن حتى هذا مع ضعف تعلم القرآن لدى البعض صار بحاجة إلى أنه يسمع بعض السور حتى يحفظها حفظا صحيحا السماء والطارق ويسمع الشمس وضحاها ويسمع الضحى بحاجه الى انهم حتى الان المساجد يصلي فيها من ليس من العرب بحاجه الى ان يستمعوا بحيث تكون هذه السور التي يجلس سنين من عمره يستمعها في المساجد خلاص تستقر في الحفظ ومعلوم ان الان بعض الاجزاء من القران او السياق من القران حفظ من طريق المساجد ولذلك حافظ حفظوا من ليسوا قراءً يعني من ليسوا يقرؤون بل هم أميون لأن الأئمة كانوا يقرؤون ببعض هذه السور في صلاتهم أو في صلاة الفجر الخاصة أو غيرها الشاهد من هذا أن هذا مقصد شرعي أيضاً حتى يتعلم الناس جملة من السور ولكن إذا قرأ في بعض الأحيان من جملة القرآن فهذا حسن واسماع للمسلمين لكتاب الله وداخلهم في عموم فكرة ما تيسر ولكن إذا كان يلزم ذلك في الغالب فهذا خلاف السنة، نعم.
0: ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأولين من المغرب والعشاء.
1: ويجهر الإمام
0: والأوليين.
1: في الأوليين ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح في صلاة الصبح فإنها جهرية وكذا الأوليين من المغرب والعشاء وهذا الجهر في ما ذكر المصنف من المحل مجمع عليه بين سائر أهل العلم مجمع عليه بين سائر أهل العلم أن الصبحة جهرية وكذلك الأولى والثانية من المغرب والعشاء وما عداها فإنه يسر بالقراءة نعم
0: وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان رضي الله عنه لم تصح صلاته وعنه تصح
1: لا يستحب له أن يقرأ بغير ما جاء في مصحف عثمان وهذه مسألة, عن مسألة القراءات وهل يقرأ في الصلاة بأكثر من قراءة أو ليس كذلك تحتاج إلى بعض التعليق لعله يناسب النقف عندها لقيام المؤذن للأذان وبالله التوفيق